0: Das Wimbledon-Update mit Christian Albi-Barschel vom
1: Tennismagazin. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen aus London.
0: Ja, ich höre schon an deiner Stimme, du hast ein Lächeln im Gesicht und das auch vollkommen zu Recht. Ähm, als du heute früh auf den Kalender geguckt hast und gemerkt hast, zweite Woche und die deutsche Fraktion ist noch ganz stabil vertreten, was ging dir da als erstes durch den Kopf?
1: Hätte ich nie für möglich gehalten, hätte ich ehrlich gesagt. Okay, mit Angelique Kerber hätte man vielleicht im Achtelfinale rechnen können, im Viertelfinale vielleicht nicht. Ähm, ich habe es auch bei euch auch bei den French Open schon mal gesagt, äh, da wurde ich auch angesprochen, häufig aufs Damen-Tennis. Und dann meinte ich, ja, man muss sich darauf einstellen in Zukunft, dass so eine dritte Runde beim Grand Slam schon ein Erfolg ist. Und ähm, jetzt sind wir ein Grand Slam-Turnier später in Wimbledon und zwei Deutsche spielen im Viertelfinale gegeneinander. Das heißt, eine Deutsche ist sicher im Halbfinale hätte ich nicht für möglich gehalten. Und da sieht man auch, wie unberechenbar der Tennissport ist und wie unberechenbar auch generell das damen -Tennis ist.
0: Über Tatjana Maria hatten wir damals äh, vor dem Turnier überhaupt nicht gesprochen. Und über nee. Jule Niemeyer hast du zwar gesagt, sie sei hoffnungsvoll und auch äußerst talentiert, aber eher so eine Spielerin, von der man vielleicht in der Zukunft mal ein bisschen mehr erwarten dürfte. Ist auch vielleicht gerade die Art und Weise, wie Jule Niemeyer durch dieses Turnier ja regelrecht durchpflügt, die eigentliche Sensation?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also die Art und Weise beeindruckt mich dann schon sehr. Also wie wie cool und gelassen sie jetzt die diese Erfolge wahrnimmt, als ob sie dann schon äh, äh, hingehört auf die große Bühne. Man muss dann bedenken, das ist erst ihr zweites äh, Grand Slam Turnier im Hauptfeld. Also sie hatte eigentlich keinerlei Erfahrung und... Ja, also es ist einfach eine, eine schöne Geschichte. Also ich hätte jetzt gedacht, dass erst so in ein paar Jahren so ein bisschen äh, dieser Sprung möglich ist, dass das jetzt so schnell geht, ähm, hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Die Erfolge sind ja dann durchaus unterschiedlich gelagert, du hast Jule Niemeyer schon angesprochen, Anfang 20 gerade, da können wir noch eine ganze Menge erwarten. Die ist erst auf dem Weg nach oben und hat noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, ganz im Gegensatz dazu Tatjana Maria, die Mami im Feld und ja so ein bisschen auch im Herbst Karriere mit 34 Jahren. Ist das jetzt, ich glaube es ist ihr 34. Das Grand Slam Turnier und zum ersten Mal so weit gekommen, ist das die, die Chance, das Turnier und vielleicht auch der Moment, auf den sie ein Sportlerleben lang hingearbeitet hat?
1: hoffentlich, also, wenn ich mir das traum ausmalen würde, würde ich natürlich sagen, Tatjana Maria soll das Turnier gewinnen. Ähm, mir fehlt dann noch ein bisschen die Vorstellungskraft, dass dies, äh, dass dies schaffen könnte. Aber allein schon, dass sie jetzt im Viertelfinale steht, mit 34 Jahren, äh, zweifache Mutter, ein Jahr nach äh, dem, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter. Das ist einfach unglaublich. Und das ist eine dieser schönen Stories, die vor allem das Grand Slam Tennis dann immer schreibt und, ähm, ja, das ist und äh, wie wie sympathisch sie dann auch ähm, mit dem Erfolg umgeht und generell ähm, das Familienleben, ähm, ähm, wie, wie sie auf der Tour rumreist, das ist einfach, da kann man einfach nur den Hut vorziehen und ähm, ja, also ich bin richtig, richtig glücklich äh, darüber.
0: Auf alle Fälle, also ähm, du sagtest es, ihre zweite Tochter vor einem Jahr geboren, ich bin auch zweifacher Papa, aber das ist dann natürlich auch nochmal rein körperlich eine ganz andere Herausforderung und nicht trotz logistisch ein wahnsinniger Husarenritt, also unabhängig davon, dass sie wahrscheinlich wenig Schlaf abbekommen hat, den sie vielleicht nicht braucht, aber das ist, äh, das ist nicht hoch genug einzuschätzen, diese Leistung von Tatjana Maria, die ja gestern gegen Jelena Ostapenko gewonnen hat, war ein ganz, ganz enges, ähm, interessantes und kniffliges Spiel, was sie dann in drei Sätzen für sich entschied und ja Jelena Ostapenko hat sich nicht als die ganz große Verliererin gezeigt.
1: Ja, sie war eine sehr sehr schlechte Verliererin muss man sagen. Sie hat dann in der Pressekonferenz dann ja davon gesprochen, dass Tatjana Maria nur Glück hatte, dass äh, ja viele Bälle auf die Linie gefallen sind und ähm, sie den Ball nur ins Feld spielt, mehr nichts macht und ähm, das war relativ respektlos. Das kennt man aber von ihr. Ich habe mir die Statistik nochmal angeguckt. Also Tatjana Maria hat insgesamt ich glaube, 13 oder 15 Punkte mehr gemacht im Spiel. Das ist schon eine Menge. Also das Match ging ja 5-7, 7-5, 7-5 aus. Also sehr ausgeglichen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das gehört, gehört sich, finde ich, nicht. Also ähm, im Tennis gibt es unterschiedliche Wege, zum Erfolg zu kommen. Tatjana Marie hat, nee, hat einen anderen Weg als Jelena Ostapenko, die wirklich es haut drauf tennis spielt. Entweder geht es gut oder es geht in die Hose. Und nur weil man jetzt äh, den Ball mit 200 km/h übers Feld äh, spielen kann, ähm, heißt es nicht automatisch, dass man bessere Tennisspielerin als äh, gegenüber. Also es gibt dann viele äh, verschiedene Wege, im Tennis äh, zum Erfolg zu kommen und das macht den Sport ja auch so interessant.
0: Aber da hat ja Tatjana Maria mit ihren zwei Kindern genügend Erfahrung, um über solche Bockigkeitsphasen dann auch mal so ein bisschen hinwegzuschauen. Und vielleicht trägt sie ja dann beim nächsten Mal auch ein Schild, Linie gehört zum Feld oder so. Na, ah, Das könnte man ja auch mal überlegen. Also jetzt beide, Tatjana Maria und eben Jule Niemeyer im Viertelfinale gegeneinander. Die Bildzeitung die ist da ein bisschen überfordert und fragt, ja, wem sollen wir denn jetzt die Daumen drücken? Äh, man weiß es nicht so genau. Du hast schon gesagt, Tatjana Maria wäre vielleicht das größere Märchen. Aber wenn man keinen persönlichen Bezug zu den Spielerinnen hat, kann man sich doch einfach mal zurücklehnen morgen und diesen Tennisfeiertag für Deutschland schlichtweg genießen
1: ja auf jeden fall und ich hoffe dass das match auch auf dem center court stattfindet also es wird entweder auf dem Center Court oder court 1 äh, stattfinden und für den ja für, für den tennisfan ist es einfach schön da zwei deutsche im, im, im viertelfinale zu sehen das hatten wir zuletzt 2012 meine ich mit Angelique kerber gegen sabine Lisicki. und das war dann ein sehr hochdramatisches match dass Angelique kerber gewonnen hat und eine Favoritin für morgen ist schwer auszumachen. Also ich würde sagen, spielerisch ist Jule Niemeyer ein bisschen im Vorteil, äh, was die mentale Komponente angeht, hat Jana Maria vorne, weil die da, glaube ich, ein Tick gelassener rangeht und Jule Niemeyer kann ich mir gut vorstellen, dass sie schon jetzt so die Chance wittert, äh, dass äh, sie so das Turnier gewinnen kann. Also ähm, äh, ich glaube, Tatjana Maria genießt eher den Moment und ähm, ähm, ja die, die Zeit in Wimbledon und die macht sich da, glaube ich, nicht so viele Gedanken. Und äh, ich glaube schon, dass bei Jule Niemeyer schon ein bisschen, wenn sie dann auf Zablo guckt, dass, ähm, dass da vielleicht sogar alles möglich ist hier in Wimbledon.
0: Weil Ashley Barty nicht mehr mit dabei ist, weil äh, die Favoritinnen nicht mehr mit dabei sind? <lacht>
1: Ja, das schon. Ähm, natürlich ist dann noch ein Onsha dann möglicherweise im Halbfinale, die ähm, sehr gut auf Rasen spielt, ähm, äh, das Turnier in Berlin vorher gewonnen hat. Und, ähm, aber sie stand noch nie im Grand Slam-Halbfinale Onsha Böhr. Das heißt, sie ist jetzt auch keine erfahrene Spielerin, äh, Spielerin die äh, schon so häufig auf dieser großen Bühne gestanden hat. Und Damentennis, das hat jetzt die immer wieder gezeigt, es passieren immer sonderbare Dinge. Das haben wir letztes Jahr bei News Open gesehen mit Emma Rado die als Qualifikantin. Einen Traumlauf hatte und das Traumtennis ihres Lebens gespielt hat, ohne Satzverlust dann ähm, das Turnier gewonnen hat. Und ja, möglicherweise sehen wir das auch bei Jule Niemeyer dieses Jahr. Also ich, ich kann mir eigentlich alles vorstellen im Damen-Tennis mittlerweile.
0: Das wäre natürlich sehr hübsch, wenn wir mit einer der beiden Damen dann noch bis zum kommenden Samstag dann noch weitergehen dürften. Ich muss ja gestehen, Arsch, auf mein Haupt, dass ich diese Spiele gestern fast verpasst hätte. Also ich bin dann tatsächlich erst so gegen Ende eingestiegen, weil mir überhaupt nicht bewusst war, dass sonntags gespielt wird. in Seit wann ist das denn?
1: Ja, dieses Jahr zum ersten Mal. Das ah, okay, ist, äh, dann ist Middles, es nicht so schlimm. Mittel Sunday ähm, war ja traditionell spielfrei. Ähm, schon Ewigkeiten. Jetzt haben sie mit einer Tradition gebrochen und dieses Jahr war zum ersten Mal der Mittel-Sunday wurde gespielt. Ähm, vorher passierte das eben viermal. Wegen, wegen Regenfälle wurde, musste man dann am Mittel-Sunday spielen in der Vergangenheit. Und ja, grundsätzlich wurde der Mittel-Sunday eingeführt, um diesen Rasen zu schonen. Also, dass man ihm ein bisschen Luft gibt und ähm, das dann ähm, ein bisschen sich erholen kann. Und Ja, aber Wimbledon kommt jetzt auch nicht drum herum. Der Kommerz setzt auch ein. Natürlich bedeutet ein, ein zusätzlicher Spieltag Mehr Geld, mehr Einnahmen. Für uns Journalisten bedeutet das, bedeutet das auch einen zusätzlichen Arbeitstag. Das war auch mal so ein Tag, wo man ein bisschen durchschnaufen konnte. Ähm, ein paar Hintergrundgespräche führen, äh, es, es findet kein Tennis statt. Führte auch dazu, dass jetzt heute der Montag, der normalerweise der Manic Monday gewesen wäre, wo alle Achtelfinals äh, stattgefunden hätten bei Damen und Herren. Das es mal so für viele der geilste Tennistag des Jahres. Den wird es jetzt in Zukunft nie mehr geben. Ähm, ja, gestern dann eher der erste Mittelstande überhaupt. Ich fand es gar nicht so, so schlimm, dass da gespielt wurde. Also es war, äh, es war ein sehr, sehr interessanter Tag gestern, vor allem, weil auch noch... Äh, 100 Jahre Center Court war, da gab es eine große Zeremonie auf dem Center Court mit ganz, ganz vielen Legenden, mit ganz, ganz vielen Wimbledon-Sieger, unter anderem Roger Federer, der dann eben vor Ort war und ähm, als er dann den Center Court betrat, dann das Dach wäre beinahe weggeflogen. Also es war schon sehr emotional gestern an der Tag.
0: 100 Jahre Center Court, also all ehrwürdige Veranstaltung. Ja, erzähl mal ein bisschen was von dieser Veranstaltung. Also ich glaube, Stefan Edberg war auch noch mit dabei, der Mann des rückert wolleys Wer war noch so mit dabei?
1: Ja, John McEnroe, ähm, ähm Billie Jean King, ähm, Venus Williams, Novak Djokovic, Raf Nadal, Angelique Herber, also ganz, ganz viele Wimbledon-Sieger, die auf dem Court waren. Leider fehlte einer, muss man sagen, aus deutscher Sicht, also zwei, Steffi Graf und dann auch Boris Becker, mhm. der leider dann nicht dabei sein kann aus bekannten Gründen.
0: Ja, das, das funktioniert gegenwärtig halt nicht mit Boris Becker, aber vielleicht ist er dann ja dann in absehbarer Zeit mal wieder zugegen, dann in Wimbledon, denn auch er ist ja definitiv äh, im Last-Eight-Club dabei, wo jetzt eben auch Jule mhm. Niemeyer und Tatjana Maria mit eingezogen sind. Last-Eight-Club, ähm, Viertelfinale im Einzel, bedeutet lebenslang. Darf man jetzt sich da auf dem Center Court die, die geilen Spiele angucken?
1: Ja, das ist immer so eine Besonderheit, wenn man im, im Einzel ins Viertelfinale gekommen ist oder im, im Doppel im, ins Halbfinale, dann hat man Zugang zu diesem Last-Eight-Club. In Wimbledon ist es ein bisschen schwerer, ein Ticket zu kommen und man kann dann, ja, man ist dann quasi auch automatisch Mitglied im all England club und hat dann auch Zugang zu Tickets und äh, das erleichtert auch einiges. Und das haben jetzt Julie Niemeyer und Tatjana Maria auf Lebenszeit, ähm, wie viele andere Deutsche auch. Und das ist dann so, so ein kleiner zusätzlicher Bonus, wenn man dann ins Viertelfinale gekommen ist, dass man dann so einige, Privi einige Privilegien, Privilegien hat für die, für die Zukunft hier in Wimmeln.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, Venus Williams war gestern auf dem Center Court mit dabei, um eben bei diesen, Feierlichkeiten, ähm, bei diesen Feierlichkeiten beizuwohnen. Ihre Schwester hat sich nicht den ganz großen Gefallen getan mit dem Aufschlag in Wimbledon, oder wie siehst du es?
1: Ähm, ich fand die Leistung von ihr gar nicht so schlecht. Also, man muss das so ein bisschen ähm, ja, in Bezug setzen. Harmonie steht jetzt auch im Achtelfinale, also, ihre Gegnerin ist nicht gleich danach ausgeschieden, hat auch die beiden Runden danach relativ glatt gewonnen. Ähm, ja, und sie hat dann gegen eine relativ unbequeme Gegnerin gespielt, die ähm, wo sie aus der Komfortzone gelockt wurde mit diesem Vorhand-Slice, Stopp. Das so ein Spiel, was Serena Williams überhaupt nicht mag. Aber natürlich, sie wird 41 Jahre alt, sie hat ein Jahr nicht gespielt. Ähm... Dass es jetzt noch reicht für den 24. Grand Slam-Titel, kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, sie hat jetzt auch nicht den wirklich fittesten Eindruck gemacht, aber so vom, vom Tennis her fand ich es eigentlich ganz okay. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war diese Aufschlagstärke, die sie generell auszeichnet. Die hatte sie dann in ihrem Match nicht. Und jetzt ist eben die große Frage, spielt sie nochmal die US Open oder spiel, äh, spielt sie nächstes Jahr nochmal Wimbledon? Und ähm, ja, wann tritt sie zurück? Das ist so die... Ja, die Frage, die im Raum steht, genauso wie bei, bei Roger Federer, bei den, ja, vielleicht zwei Größten des Tennissports überhaupt.
0: Ja, aber Jus und Serena Williams, das wird ja irgendwie schon ganz gut passen. So hier aus meiner, bei ganz bequemen Situation jetzt mal gesagt. Es ist schön, dass wir so viel über Damentennis sprechen, aber an den Herren kommen wir trotzdem nicht ganz vorbei. Darm Tennis dann ja morgen wieder mit dem Viertelfinale bei uns, auch ein ganz großes Thema. Aber bei den Herren, äh, ja, da ist Rafael Nadal noch mit dabei und eben der Kirgios macht auf sich aufmerksam. Wie wird der ja. dort wahrgenommen?
1: Ja, sehr, sehr kontrovers. Also dieses, dieses Match gegen äh, Stefanos Tsitsipas, ich war da auch im Court 1, das war von der, vom Unterhaltungsfaktor extrem hoch, nicht nur vom Tennis, sondern auch vom Drumherum äh, mit den ganzen Emotionen, ähm, mit den Wutausbrüchen. Dann gab es beinahe eine Disqualifikation für Stefanos Tsitsipas, die Nikias gefordert hat und das ging dann auch in der äh, Pressekonferenz danach. Hoch her, dass Stefanos Tsitsipas Nikos als Mobber bezeichnet hat. Ähm, ja, also Nikos, es ist immer ein schmaler Grad zwischen Genie und Wahnsinn. Für mich ist da meistens zu viel Wahnsinn dabei. Das Tennis hier, muss man sagen, ist extrem gut. Also ich habe ihn lange nicht so gut spielen sehen wie in diesem Jahr. Er macht auch einen sehr fitten Eindruck und er hat hier, finde ich, auch die Chance seines Lebens. Er spielt heute gegen Brandon Nakashima. Ein relativ unscheinbaren US-Amerikaner. Er geht als leichter Favorit ins Match, würde wahrscheinlich auch ins Favori äh, als Favorit ins Viertelfinale gehen. Er würde er gegen seinen Landsmann Diminor oder, ähm, ich glaube, äh, Tommy Paul spielen. Ähm, und dann ist die große Frage: Garin. schafft er es wirklich ins Halbfinale und. Ach, Gary, genau, ja. nein, sorry. Ähm, schafft er ins Halbfinale und kommst dann zum DL gegen Rafael Dahl? Und das wäre dann auch so ein. Ein besonderes Match mit enormem Zündfaktor. Ähm, die beiden haben schon zweimal in Wimbledon gegeneinander gespielt. Und ja, für Nick Kios ist es vielleicht die große Chance, ein Grand Slam-Turnier im Einzel zu gewinnen. Also ähm, scheint alles möglich zu sein dieses Jahr.
0: Aber würdest du sagen, dieses Enfant Terrible tut dem Tennissport gut oder ist doch zu viel Wahnsinn dabei und er nicht? Also es ist, wenn man sich so alte YouTube-Videos anguckt, äh, alte YouTube mhm. ist auch witzig, aber so John McEnroe in den 80ern, mhm. der dann auch mal gerne seinen Schläger irgendwie zertrümmert hat, das da reden die Leute heute noch von. Also es ist ja schon auch so, dass der Typ Schlagzeilen produziert, auch wenn es jetzt immer nicht nur rein sportlich äh, Natur ist, aber darüber hinaus kann er eben auch noch fantastisch Tennis spielen.
1: Boah, es ist immer so eine schwere Frage. Ist er schlecht für einen Tennissport? Ich würde sagen, nein. Ist er gut für einen Tennissport? Ich würde sagen, auch nein. Ich würde sagen, er ist einfach unterhaltsam. Also, ähm, ich finde jetzt sein Tennis, was er spielt. Es gibt genug Leute, die ähnlich unterhaltsames Tennis oder aktives Tennis spielen. Gail ist ja schon, äh, so ein Beispiel, die sich dann aber auf dem Platz benehmen. Und ähm, für, ich habe Nikias lange verteidigt und für mich ist das einfach zu, einfach zu viel. Mit 27 Jahren müsste man auch mal irgendwie eigene Fehler eingestehen. Aber er scheint ja im Verhaltensgestört zu sein und alle machen alles falsch und er macht alles richtig. Und ähm, ja, wobei vom Tennis her finde ich, es ist eine Augenweide, ihm zuzugucken, wenn er dann wirklich äh, gut drauf ist. Ähm, ja, ich würde sagen, er ist unterhaltsam. Aber er ist weder gut oder noch schlecht fürs, fürs Tennis.
0: Vielleicht sollte er mal mixen Mix, damit Jelena Ostapenko antreten. Vielleicht könnte das auch ja. eine ganz interessante Nummer werden. Ähm, abschließend das Wort zu Rafael Nadal. Merkt man irgendwas von seinen Fußklässuren? Das ist ja auch immer so ein großes Thema.
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Ähm, also er macht einen sehr, sehr fitten Eindruck und ähm, ja, ich glaube schon, dass er nicht angereist wäre nach Wimbledon, wenn er nicht geglaubt hätte, er könnte das Turnier gewinnen. Ähm, und ich sehe ihn auch ja unten, also als großen Favoriten. Und ich, also ich habe gestern gesagt in, in, in unserem Tennismagazin Podcast, dass ich glaube, dass Nadal äh, Wimbledon gewinnen wird im Finale gegen Djokovic. Es ähm, war vielleicht eine steile These, aber ich glaube, dass Nadal dieses Jahr den Grand slam schafft.
0: Oh, das, ähm, ja, das haben wir jetzt hier auch mal notiert auf jeden Fall. Das wäre natürlich äh, dann auch noch wieder ein weiterer äh, Höhepunkt in dieser herausragenden Karriere. Äh, gestern ähm, oder morgen haben wir ja dann das Deutsch-Deutsche Duell beim Damen. Schließen wir den Bogen mit dem Gespräch nochmal mit, mit den Damen Jule Niemeyer gegen Heather Watson. Äh, hat das Publikum das Jule so ein bisschen krumm genommen, dass sie die Lokalmatadorin rausgehauen hat?
1: Nee, nicht wirklich. Aber sie hat sich gleich danach entschuldigt. Sorry, ich habe eure Lokalmatadorin rausgenommen. Und dazu muss man auch sagen, wie cool sie das auf den Platz gekommen ist. Vorher war diese 30-minütige Zeremonie mit den ganzen Legenden auf dem Platz. Und danach musste eben Jule Niemeyer auf den Center Court gegen eine Lokalmatadorin. Sie hat noch nie auf dem Center Court gespielt. Gewinnt dann relativ souverän. Und das... Das war auch schon beeindruckend und wie sie dann im, im perfekten Englisch das Match dann analysiert, relativ gelassen und cool, das ist schon, für eine 22-Jährige ist das schon äh, sehr beeindruckend.
0: Also bringt eine Menge mit, nicht nur neben den äh, Fähigkeiten, mit dem Schläger auch sich abseits äh, des Courts zu bewegen und dann eben äh, eine gute Figur zu machen und somit vielleicht dann auch das Publikum direkt wieder so ein bisschen hinter sich zu versammeln dann für das anstehende Duell morgen, hoffentlich auf dem Center Court. Wann kommt das raus? Äh, wann, wann ist klar, wo gespielt wird? <lacht>
1: Ich denke, im, im Laufe des Nachmittags und morgen sind dann ja vier Partien, zwei, zwei Herrenviertelfinals und zwei äh, Damenviertelfinals. Ähm, normalerweise wäre der, der, der Dienstag traditionell nur alle vier ähm, Damenviertelfinals und dann Mittwoch äh, alle vier Herrenviertelfinals. Aber dadurch, dass jetzt der mit bei Mitte Sunday gespielt wird, wird auch mit dieser Tradition gebrochen. Das heißt, wir sehen morgen zwei Herrenviertelfinals und zwei Damenviertelfinals. Und ich gehe davon aus, dass zwei Spiele auf dem Center Court stattfinden, ein Damenmatch und ein Herrenmatch. Und ähm, ja, ob das deutsche Damenmatch dann ähm, auf dem Center Court stattfindet, ähm, werden wir sehen. Also für beide wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn sie auf dem Center Court dürften.
0: Wie auch immer wird es auf jeden Fall ein äh, tolles Spiel, was wir dort morgen erwarten dürfen. Werden wir euch ja auch beim Sportradio auf dem Laufenden halten. Und Albi Barschel, der hat das Glück, live vor Ort zu sein. Und ich darf mich jetzt auch verabschieden, denn dann hoffentlich äh, trotzdem, es nicht so viele Achtelfinals heute geben wird, äh, doch noch ereignisreichen Montag in Wimbledon. Viel Freude dabei und danke dir, Albi.
1: Danke, bis morgen, ciao. Das Wimbledon-Update mit Christian Albi-Barschel vom Tennismagazin.